0: C'est le quatrième épisode sur la théorie de la décision. Aujourd'hui, on revient encore sur le pari de Pascal. Et on va un peu plus l'analyser sous la loupe de la théorie de la décision. Parce que dans le fond, on va se rendre compte que Pascal, il maîtrise des concepts vraiment complexes, avec ses subtilités, bien avant que ces concepts existent dans la théorie de la décision. Donc, bonne écoute.
1: Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller euh, assez linéairement, dans le sens où je vais juste aller dans l'ordre que Pascal a présenté les choses, puis euh, je vais arrêter euh, sur certaines stations, puis je vais euh, prendre le temps de dire « OK, voici à, à, comment ça se rattache à la théorie de la décision, puis on va y aller comme ça. Okay. » Fait qu'au début, euh, il commence par parler de l'infini. Okay. <rire> fait qu'il va parler du fait que euh, les humains, on sait que l'infini existe, mais on ne peut pas le connaître. Okay. Il va donner des arguments arithmétiques. Fait qu'il va dire l'unité, donc il parle du nombre 1, jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie, ainsi que nous connaissons qu'il y a un infini et ignorons sa nature. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre. Okay. Wow, attends une minute.
0: <rire> attends. Quand un mot revient plein de fois, il parle un peu de son sens, fait que j'ai assez de... de... J'essaie de, si tu peux le répéter. Euh...
1: Ben, il fait juste dire comme les nombres sont infinis. <rire> Tout ça pour dire que les nombres sont infinis.
0: Ok, dans le fond, il y a un infini, puis on, on ignore un peu ouais. comment ça fonctionne, mais on sait que...
1: C'est ça. Okay. Puis il faut se souvenir que euh, Newton puis Leibniz euh, sont encore enfants quand ils écrit ça, fait qu'on n'a pas encore inventé le calcul différentiel intégral. Puis c'est à partir de là qu'on va mieux maîtriser l'infini euh, mathématiquement. Okay. À l'époque, on, on, on sait que les nombres sont infinis, mais il dit on ne peut pas le connaître, tout ça, mais aujourd'hui on est très à l'aise mathématiquement avec l'infini. Ouais. Ouais. Okay. Après ça, il va continuer. Puis là, il va parler de comme l'infini de l'espace. Okay? Donc, il va dire comme nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Okay, » fait que c'est comme très métaphysique. Là. Puis ouais. c tout le long, c'est comme ça, fait que c'est un peu... Euh, c'est un petit peu... C'est de l'époque, disons. Okay. <rire> okay. Là, il va parler d'un genre d'infini in, métaphysique. <rire> ce que je dis, ça, je dis ces citations-là parce que ça me fait rire? mais <rire> Il va parler d'un genre d'infini métaphysique plus abstrait, il va dire « Le fini s'anéantit en présence de l'infini et devient un pur néant. » Ainsi, notre esprit devant Dieu. Ainsi, notre justice devant la justice divine.
0: Oh my God, OK. Donc, nous ne sommes rien ça. parce que l'infini existe. Puis, il fait le
1: parallèle avec, exact. Parce que, avec euh, Dieu. Exact. Okay. Dieu est infini, pas nous, donc on ne vaut rien. Okay. En gros, c'est ça. OK? Fait on voit que... Euh, bon, il commence un petit peu dans la métaphysique. Puis, tu sais, c'est quand même un... Ça touche de proche à la métaphysique. Euh, puis là, après ça, il va vraiment rentrer dans euh, l'idée que le pari de Pascal parle plus de euh, la croyance en Dieu que d'une preuve de l'existence de Dieu. C'est plus le fait que le pari nous dit qu'on devrait croire en Dieu et ne montre pas que Dieu existe. Mais au contraire, il me semble que dans, dans le pari, il
0: prend la notion du risque que Dieu n'existe pas. Non? Exact. C'est pas une preuve que Dieu
1: existe. C'est ça. Exact. Oui. Mais... Pas, pas au contraire de ce que tu as dit. Au contraire non, non. Que, ouais, ouais ok, exact. Mais c'est parce que c'est souvent mal interprété comme, ouais. euh, comme quoi c'est une preuve que Dieu existe. Je comprends. Okay. Est, est, il, il dit explicitement okay, que c'est pas ça. Fait que euh, euh, comme j'ai dit plus tôt, il va dire que le but, c'est de montrer qu'on doit mener sa vie comme si on croyait en Dieu. Parce qu'encore une fois, il pense pas qu'on peut juste utiliser notre raison pour arriver à croire en Dieu. Mais il pense que si on mène notre vie comme un croyant, il y a plus de chances qu'on finisse par croire en Dieu. OK. OK. okay. Fait que ça, c'est. Euh, dans le langage atterri la de la décision, il nous pose comme étant un décideur, puis on a deux actions possibles mener une vie de croyant ou mener une vie de pêcheur. OK. okay?
0: okay. Le, le non-croyant, c'est un pêcheur, dans le fond.
1: C'est ça. Parce okay. que lui, pour lui, le croyant, c'est comme. Si tu mènes une vie de croyance et que tu t'empêches de pécher, puis tout ça. OK, parfait. Fait que le pêcheur, lui, euh, on, ou le, le libertin, comme on l'appelait à l'époque, c'est lui qui va être comme... Je sais pas si Dieu existe, fait que euh, je vais boire du vin, puis euh, faire des orgies, puis faire des choses qui, <rire> qui sont considérées comme La des péchés. La vie pêchés. de noble. C'est ça. Okay. <rire> considérées comme des péchés. Puis là, il va prendre... Euh, tout le long, il va comme avoir un dialogue avec lui-même, Comme il va avoir un genre de, 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 de voix qui va comme rouspéter ou argumenter contre lui pour l'aider à élucider son, son argument. Puis justement, c'est là que la voix va lui dire comme non, mais tu ne peux pas raisonner la croyance en Dieu, tout, tout ça. Puis là, après ça, il va euh, supposer les états du monde. Fait qu'il va dire explicitement Dieu est ou il n'est pas. Okay? Fait qu'on okay. a deux actions, mener une vie de croyant versus une vie de pécheur, puis on a deux états du monde. Ouais. Dieu est ou Dieu n'est pas. OK? Assez simple. Bon. Déjà, on pourrait dire, ben, je suis pas d'accord avec ton ensemble d'états du monde, ou je suis pas d'accord avec ton ensemble d'actions possibles. Ça se... Pourquoi ouais. tu me donnes pas plus d'actions? Euh... Mais ça
0: semble être quand même, même si c'est très... Noir ou blanc, mm -hmm. ça, ça fait quand même du sens. C'est tu sais, ça. Dans, dans, dans Dieu, existe Dieu existe ou
1: Dieu n'existe pas. Ouais, voilà. Pas. Mais aussi, c'est implicite euh, dans son problème que comme il parle du Dieu chrétien de la Bible. Tu sais, c'est pas. Ah,
0: ok. okay. C'est comme il. Mais même, même à ça, même, même là, tu peux dire soit il existe ou il n'existe pas. Ouais, exact. Parce qu'à chaque fois que tu fais un, un petit peu comme ça, c'est soit, soit quelque chose est vrai ou mm -hmm. faux, ouais. ça, ça vient prendre pas mal tous les, les ouais. états du monde, non?
1: Exact. Ouais, okay. Je suis d'accord. OK. Puis là, c'est ici que, euh, au tout début quand je parlais du fait qu'il va prendre les idées euh, associées au jeu du hasard pour les transférer vers un problème de décision, c'est ici qu'il va le dire, fait que je vais le citer. Donc là, il dit « De quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. » Fait ne on peut pas savoir parce qu'on est infiniment loin de Dieu, si on veut. OK. okay. Là il va dire il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile il fait croix euh, pile ou face okay? à mm -hmm. l'époque c'est croix ou pile que gagerez-vous donc tu vois vraiment que c'est construit comme un jeu d'hasard c'est ça qui est intéressant ouais. donc par raison vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre okay? donc il dit tu ne peux pas ne pas euh, euh, comme tu ne peux pas prendre ta décision par raison. Okay. Comme tu ne peux pas savoir si Dieu existe ou pas par raison. C'est ça.
0: Okay. Juste, c'est le, le hasard. Exact. Dans son, okay. exact. Il, met un peu son, il met un peu les actions de la croyance de Dieu en ce moment. Ah, c'est ça. Euh, il
1: dit, On ne peut pas le savoir. Tu sais, c'est ouais. comme un argument agnostique. Ouais. Il s'est fait critiquer. C'est une des critiques à l'époque. C'était comme les gens étaient comme... Ça, c'est un argument agnostique. Puis comme, il y avait des gens dans l'église C'est
0: quand même super étonnant venant d'un gens qui était aussi croyant d'un gens d'une un, personne qui était aussi croyant. C'est ça. D'avoir justement cet argument-là qui est comme mm -hmm. très rationnel d'après moi. Ouais. Tu...
1: Mais c'est ça, mais c'est que lui il faut se souvenir de son père qui lui dit, les affaires de Dieu, on peut pas utiliser notre raison. Fait que tu pourras jamais prouver qu'il existe, tu pourras jamais prouver qu'il existe pas. Ça, ça, pas ça sort du domaine de la raison. Genre. Fait que okay. Ça, ça explique un ouais. peu sa position agnostique.
0: Puis, il a comme, ouais, on dirait qu'il a utilisé aussi ce qu'il connaissait sur la loterie pour essayer de merger les deux. Oui, vraiment. Donc, il a comme pas écouté son père. <rire> ouais. il, a, il a essayé de trouver une manière de...
1: Comme, comme tout bon enfant. Ouais. Là, il a pas toujours écouté <rire> son <bon> père. Tout bon génie. <rire> <rire> OK. Euh... Puis là, il va dire euh, que par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas... Euh, prouver que Dieu existe ou pas. Par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Okay, donc, on n'a pas de bonne ouais. raison de nous l'un ou l'autre. Ne blâmez pas donc de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Okay, fait, bon. Okay. Il dit, ceux, ceux qui, qui décident de ne pas croire en Dieu, tu ne peux pas argumenter avec eux comme... C'est son, son,
0: que... son père qui revient. C'est dit. « Non, mais c'est quand même... J'aime ça à date. C'est
1: ouais. bien... Euh... » ouais on voit que c'est plus sophistiqué que comme la version commune qu'on entend.
0: Exact. Les deux, trois phrases qu'on ouais. qu voit habituellement. Exact.
1: Hein. Fait que là, son, son interlocuteur fictif, qui est comme celui qui argumente avec lui, il va rétorquer, il va dire oh, « Ok, mais le juste est de ne point parier. Okay, » Si on ne le sait pas, pourquoi on parie d'abord? Okay. Fait que là, Pascal va répondre « ben le fait qu'on est en vie, ça nous force à parier. T'as pas le choix. Ben ouais. Okay? Okay. C'est pas dans mes c'est pas dans mes actions possibles de ne pas prendre de position. Okay. Okay? Il, il dit non, ça. T'es en vie, il faut que tu décides si Dieu existe ou pas. Okay. Faut que tu décides si tu vas vivre comme un croyant ou comme un pêcheur. C'est surtout ça. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça la, 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 mm -hmm.
0: la différence, c'est pas de décider s'il existe ou non. C'est juste de, de
1: prendre le pari de je... Est-ce que je prends l'action? Okay. Exact. Fait que euh fait que Ici, on voit que c'est, euh, si on veut, comme un deuxième postulat ou un deuxième présupposé. C'est que comme l'action d'agnostique, de, de, de vivre sa vie euh, de façon agnostique, si on veut, n'est pas possible. Puis il faut qu'on décide comment on va mener notre vie. Euh... puis Habituellement, si on est agnostique,
0: aujourd'hui, mm -hmm. si on est agnostique, notre, on vit plus selon lui comme un pêcheur qu'un ouais. croyant. Fait on, a, on a pris le pari, ouais. même si on ne sait pas
1: si. Ouais, on pourrait, on pourrait le dire comme ça, exactement. Ouais. OK. Puis là, parce qu'il a, euh, a dit plus haut que le fait que Dieu existe ou pas, ça s'apparente à un pile ou face, ouais. euh, c'est comme s'il venait de mettre une distribution de probabilités sur les états du monde. Ouais. Okay. ouais. Euh, bon, il va dire plus tard, OK, peut-être c'est pas une demi-une demi, les probabilités, mais. Euh, mais on va voir que c'est pas important okay? fait que là on a tous les éléments vraiment on a les états du monde, une distribution de probabilités puis les actions possibles donc tout ben, ça... ouais. est-ce que je peux okay. ouais. d'après
0: moi ouais. il parle d'infini au début ouais. peu importe si c'est pile ou face mm -hmm. si l'utilité est infinie de bonheur mm -hmm. peu importe
1: la chance qui n'existe pas c'est ça. Tant qu'il y a une chance positive qui existe, le pari... C'est euh, ça. Exact. Mais c'est ça son argument essentiel. Ouais. OK. Fait que euh, c'est exactement ça. Il va dire, OK, mais si tu as une infinité de bonheur, même si la probabilité est infiniment petite, tant qu'il y a une probabilité qui existe... C'est ça. Puis lui, va dire que cette probabilité-là, elle est non nulle parce que sinon, il n'y aurait pas la Bible. Pis tout ça, genre. Il va dire... Il n'y aurait pas. Euh, mm. On a raison de penser qu'il y a une petite probabilité qui existe. Donc, ce qui maximise notre utilité, c'est de vivre une vie de croyance. Ok. C'est intéressant. Ouais. Parce que là, euh, je
0: ne veux pas couper ton. ton, ton non, vas-y, vas-y. C'est juste parce que là, je pense à haute voix. Puis, dans le fond, tu sais, moi, la, 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 là où je vois. Dans le fond, toutes tout, d'après de ce que je vois en ce moment, toutes sont, mettons, ces actions, puis ces. Euh, État du monde sont chill, mais j'ai l'impression que c'est dans, dans les unités d'utilité mm -hmm. que c'est ça que ça, c'est super. Euh, euh, c'est ça, d'accorder infinité de bonheur à mm -hmm. l'existence de Dieu, c'est mm -hmm. pas comme...
1: Non, c'est ça, mais tu pourrais, par exemple, comme tu as dit plus tôt, euh, tu sais, ça se peut que le Dieu, peut-être que le Dieu comme lui, il formule, il n'existe pas peut-être l'état du monde, c'est que Dieu n'existe pas, mais que la conséquence, elle est comme infiniment négative si tu décides de vivre une vie de croyant, parce que peut-être que le vrai Dieu, il veut pas que tu vives cette vie-là. C'est ça. Fait que...
0: Exact. C'est à l'attribution
1: d'utilité, peut-être, que mmh. le, le, le problème se
0: trouve euh, mmh. Exact. Ben d'après ben moi, dans ce que moi, je, je perçois. De, de, c'est du... ça.
1: Mais ça, c'est une façon de, de, de l'aborder. OK. Ouais. Fait que, euh, tu Là, on a comme un peu. Euh, on est arrivé tout de suite à la conclusion. C'est vraiment cool. Essentiellement, il va commencer. Je vais juste faire grosso modo le reste, euh, juste pour qu'on qu qu soit complet. Là. Fait qu Au début, il va juste dire euh, ben, t'as un gain infini versus une perte finie. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu vives ta vie comme un croyant. Okay. Fait qu'au début, il va dire ça. Là, après ça, il va dire. Euh, Puis là, son interlocuteur va comme, continuer d'argumenter avec lui. Puis là, il va dire « OK, mais euh, ça marche parce que on va maximiser l'espérance d'utilité. » Comme il ne va pas le dire dans ces mots-là, mais c'est ça qu'il va dire. Okay? Puis là, après ça, euh, son interlocuteur va dire « Oui, il faut gager, mais je gage peut-être trop. c'est Peut-être que donner toute ma vie mener toute ma vie comme une vie de croyant, c'est pas proportionné au gain, tu sais. Puis là, il va dire, ben, si la probabilité est une demi, une demi, parce que le gain est infini, comme tu dis, ton raisonnement marche pas. Il faut que tu mènes ta vie comme un croyant. Puis là, après ça, il va dire finalement, même si la probabilité est pas une demi, une demi, mon raisonnement il marche. Fait que tu vois que comme il a vraiment compris ces euh, théories d'espérance puis, comme, il maîtrisait très bien ce qu'il disait d'un point de vue euh, probabiliste, d'un point de vue mathématique.
0: Ben, écoute, si ce que tu m'as dit tantôt par rapport à toute l'espérance et conséquences et tout ça n'existait pas à l'époque, mm -hmm. puis il vraiment formulé de même, ouais. c'est comme un, un breakthrough en, en, en tant que tel. Pas, ça n'a peut-être pas, pas été un breakthrough de façon euh, impact sur le monde. Mm -hmm. Mais de lui, d'avoir été aussi
1: loin dans cette réflexion-là, c'est super impressionnant. Exact. C'est vraiment ça. Comme je t'avais dit, comme dans un certain sens, c'est pas important, ouais. parce que ça n'a pas influencé trop la théorie de la décision. Mais, rétrospectivement, c'est comme, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est quasiment genre un anachronisme. Ouais. Tu lis ça, puis t'es comme, il est vraiment en train de faire un argument de théorie de la décision, mm. d'espérance d'utilité, puis il le maîtrise, puis il donne toutes les subtilités. Pis il comprend vraiment ce qu'il fait, genre. Pis ça, wow. c'est impressionnant en tant que tel. Ouais, vraiment. Fait que ça, c'est euh, euh, grosso modo comment il interprète euh, la théorie de, de, de la décision dans ce contexte-là. Puis, euh, il y avait un autre truc. Ouais, non, ça, on l'a tout dit. Fait que c'est.
0: Okay. Euh, mais tu parce que tantôt, je, juste parce que j'étais un peu break ton, mm -hmm. ton truc, là, mais. Dans le fond, après, euh, parce que j'imagine te passer ce truc-là, parce qu'on en parlait juste avant, mais mm -hmm. quand il attribue, euh, justement, il, il a sûrement parlé, justement, de... Co comment lui... Parce que là, on a parlé de l'espérance, puis lui a pas utilisé ces mots-là, puis tout suite. Ouais. Mais comment il a utilisé... C'est quoi les mots okay. qu'il qu a mais utilisé pour l'espérance?
1: Le, pour okay. Je vais jeter la vois ouais. vas... <rire> C'est un peu obscur, mais comme si on décortique, tu vas voir. Il va dire, « L'incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu'on hasarde, selon la, la proportion des hasards de gains et de pertes. Fait que ça, ça veut dire que le plus que euh, mon utilité est haute, le plus que je peux me permettre qu'il y a une petite probabilité que ça arrive. Okay. Okay? Et de là vient que s'il y a autant d'hasards d'un côté que de l'autre, okay, donc si c'est une demi une demi le parti est à jouer égal contre égal. Okay? Fait que si c'est un jeu une demi une demi bien... Euh, les deux conséquences vont être égales, égales. Ouais. Et alors, la certitude de ce qu'on s'expose est égale à l'incertitude du gain. Okay? Tant s'en faut qu'elle en soit infiniment distante. Fait que là, ce qu'il va dire, c'est que euh, ben si tu as une probabilité une demi, une demi, ben, avec une probabilité une demi, genre, euh, excusez, si ton utilité est infinie, avec une probabilité une demi, une demi, c'est sûr qu'il faut que tu joues. Faut que tu choisisses le, le, la, la proportion qui qu a une probabilité infinie. Ouais. Puis, grosso modo, c'est ça. T'sais, tu vois qu'il maîtrisait vraiment. C'est un peu obscur aujourd'hui comme langage, mais il maîtrise vraiment l'espérance. Puis tout ça.
0: C'est vraiment nice.
1: Fait que là, euh, c'est pas mal ça, mais ce que j'aimerais pour la, la, la finale de l'épisode 9.5, ce serait euh, de voir des arguments du type. Pascal Zwager, euh, puis qu'on en discute un peu, que ce soit un peu plus une discussion ouverte. Fait que moi, j'en j'ai vu, vu ça à deux, dans deux types euh, d'arguments. Euh, les arguments euh, fatalistes, comme quoi euh, un jour, euh, l'intelligence artificielle va tuer tous les humains puis euh, <rire> euh, utiliser leur sang pour faire des trombones. Okay, je pense que c'est <rire> un un thought experiment euh, classique qui dit ça. Euh, Puis l'autre, c'est pour les, les arguments fatalistes euh, pour les changements climatiques. Et comme Si on fait rien, ça va être la fin du monde. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.